0: Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyser fin, un podcast qui va fêter son premier anniversaire, du moins son premier anniversaire sur les plateformes de Pod et en particulier Podcloud, puisque le podcast pilote avait été publié sur Podcloud le 29, le 29 juillet 2014, donc mercredi nous fêterons euh, les un an d'Analyse euh, et fin sur PodCloud. Et donc, eh bien je, je compte faire un podcast euh, anniversaire, un podcast spécial avec possiblement des invités spéciaux. Donc, euh, bah, ce sera un podcast où on parlera euh, vraiment, euh, vraiment hors sujet, un podcast hors sujet pour revenir sur cette année. Euh, donc, n'hésitez pas à être présent pour, pour l'occasion. Si vous avez envie d'intervenir dans ce podcast, eh bien n'hésitez pas à me contacter au plus vite sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Le Twitter, c'est « at f Analyse » ou sur euh, PodCloud, hein, sur les 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 articles. Vous commentez un article en me disant que vous souhaitez participer. Et ben, J'espère que je le verrai à temps, en tout cas, ou m'ajouter sur Skype. Le Skype, c'est « Analyse F1 tout attaché. Voilà. Euh, en attendant, on va parler de Formule 1, plus précisément, et on va parler de « Sober » dans un premier temps, puisque... Euh, lors du mercato, on va dire estival, et eh bien Sauber a annoncé le maintien de ses deux pilotes pour la saison 2016. Dans une deuxième partie de podcast, nous parlerons, en... nous parlerons du règlement. Par ailleurs, avec un changement concernant les consignes, encore une fois avec euh, l'interdiction des consignes pour les départs, qui sera applicable dès Spa-Francorchamps, donc dès le prochain Grand Prix. Donc, il faut en parler. Mais avant ça, il y a eu un Grand Prix cet après-midi. Un grand prix au Hungaroring à Budapest, donc en Hongrie. Et euh, il faut en parler parce que c'est un, un grand prix assez fou, une course assez folle, remplie d'action, remplie de mouvements et euh, ben remplie de surprises. Puisque euh, Sébastien Vettel a remporté la course, sa deuxième victoire de la saison, la 41e de sa carrière, il égale Ayrton Senna euh, à ce titre. Et euh, aussi, c'est le seul, cette saison, qui a rivalisé avec les Mercedes, qui a remporté des grands prix, à part Mercedes, donc un peu comme Daniel Ricciardo, la saison dernière, en deuxième place et en troisième place, on trouve respectivement Daniel Kiat et Daniel Ricciardo, les deux Red Bull. donc c'était une surprise, ça aussi une grosse surprise, mais euh, ça prouve aussi le, le progrès... Euh, de Red Bull qu'on a vu déjà à Silverstone et là il euh, y a une grosse confirmation on avait vu ce week-end les Red Bull afficher un rythme un bon rythme donc euh, c'est donc plutôt euh, plutôt intéressant et puis si vous avez écouté euh, l'avant dernier podcast que j'avais fait eh bien euh, vous avez dû peut-être penser à, à ce que j'ai pu dire à mes propos puisque je parlais hein, de Daniel Kiyat, et donc de cette lutte interne qui pouvait se décider et puis euh, de la montée en puissance de Kiat de Ricciardo qui devait se relever ben c'est fait, il ben y a eu un line-up solide maintenant chez Red Bull et un, une, une monoplace également qui commence à bien l'être et à remonter dans la hiérarchie à être un peu plus présente dans le top 8, le top 6, donc c'est cool pendant la course donc, ben dès le départ hein, Mercedes ils ont fait la même qu'à Silverstone c'est à dire que ben les deux Ferrari ont doublé les deux Mercedes, sauf que ben, certes Vettel était 3 mais euh, Raikkonen partait 6 il me semble, 5 euh, ou 6 je crois, donc euh, il a doublé quand même, il a fait euh, de, de, de beaux dépassements, un très beau départ, et donc euh, voilà, premier tour également, donc euh, Hamilton se fait passer aussi par euh, Rosberg au premier virage, donc il perd 3 places, euh, Hamilton le week-end devait lui sourire, hein, il a dominé toutes les séances, c'était vraiment le plus rapide, euh, il outre dominé tout le monde, y compris son coéquipier. Il a eu la pole position pour une demi-seconde, quand même. Hein. cest dire Donc, euh, <rire> donc euh, on attendait Hamilton. Lui aussi s'attendait lui-même, je pense. Mais non, malheureusement, euh, très mauvaise course de sa part. Plein d'erreurs. Plein d'erreurs hein, de la part des, de Mercedes tout court. Le départ, tout d'abord. Ensuite, Hamilton, premier tour. Une grosse erreur de jugement qu'il envoie dans le gravier. Il repart dixième. Ensuite... Ensuite, il remonte un peu euh, jusqu'à ce qu'il y ait un safety car, donc euh, beaucoup plus loin dans la course. Euh, là, il pouvait viser la victoire, mais il y a eu une, une sorte d'embrouille en piste avec Ricciardo. Du coup, il a fait une grosse erreur sur une, une, une bataille avec Ricciardo, ce qui l'a euh, qu fait qu'il a dû repasser par les stands, perdre beaucoup de place avant de, de revenir au stand. Et surtout, il est copé aussi d'un drive through. Donc, la double peine vraiment pour Hamilton. Ouais, D'ailleurs, un petit aparté, c'est qu'en voyant le Grand Prix, euh, c'est pas possible. On va tous se mettre d'accord pour que le, le système de pénalité connaisse une refonte totale hein, dans le règlement. Ce C'est juste pas possible. Hein. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais là, vraiment, euh, j'en peux plus. Je n'en peux plus de, de, ce, de ce règlement qui, dont on a vu toute la bêtise finalement euh, à plusieurs reprises. Donc voilà, donc Hamilton là à ce moment-là est très loin, 12 13e, il repart des stands et après il admet son erreur, à... enfin il admet vraiment ses erreurs dans la radio, il dit désolé à ses ingénieurs et euh, ensuite il remonte, il remonte jusqu'à la 6e euh, place, jusqu'à la sixième 6e place. place, une 6e place euh, vraiment, euh... vraiment bien pour lui hein. il peut il se vraiment satisfaire de ses points, surtout que son coéquipier finalement n'a pas fait mieux et oui, Rosberg lutter pour la victoire. Et d'autant plus parce que Raikkonen a connu un problème sur son système de récupération d'énergie cinétique, ce qu'il a envoyé à l'abandon euh, finalement. C'était très, très dommage parce que Ferrari partait pour un doublé, hein, franchement, euh, ils étaient bien partis, le rythme était excellent de Ferrari, hein, bien au-dessus de, de, des, des Mercedes, à part d'Hamilton, qui avait un rythme qui avait un très bon rythme en course finalement, si on parle que du rythme pur. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, pour Rosberg, par contre, rythme moyen ce week-end, et donc rythme moyen en course, et les Ferrari qui, qui filaient un vers un doublé, mais non. Et Rosberg, qui pouvait peut-être prétendre à la victoire, et eh bien, encore en brouille avec Ricciardo. Il euh, n'y a pas eu d'action, là, par contre, pas eu de pénalité sur, ses, sur euh, le dépassement, euh, le dépassement, on va dire, plutôt euh, réussi à la force des choses par Ricciardo, puisque... Euh, Rosberg en se rabattant euh, à la sortie du premier virage a crevé son pneu euh, arrière. Et donc euh, Ricardo a pu continuer. Enfin a pu continuer. Euh, a pu continuer le tour assez rapidement avant de changer son aileron. Alors que Rosberg a dû euh, faire tout le tour avec un pneu crevé puis s'arrêter. Et donc euh, Rosberg a fini au final 8 hein, derrière son coéquipier. Et il est vraiment pas content, Rosberg, mais en même temps, il euh, y avait moyen qu'il évite ça quelque part. Il y avait moyen qu'il euh, qu laisse. Euh, Comment dire Qu'il laisse la place à Ricardo, il aurait pu passer peut-être au virage 2, et puis il y avait moyen de conserver la position autrement, et de ne pas tout risquer, surtout qu'au championnat, là, concernant les, connaissant les circonstances de course, et donc Rosberg les connaissait, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin, il rattrapait Hamilton, il avait 18, voire 15 points, mais il avait possiblement 18 points, voire 25 s'il rattrapait Vettel, je pense pas, mais... 18 points, déjà, ça lui assurait euh, une très bonne place derrière son coéquipier au championnat du monde, hein, c'est-à-dire à quelques points. Donc voilà, c'est quand même très dommage. Donc les Mercedes, zéro. Hein, zéro aujourd'hui, surtout pour Hamilton, on l'a rarement vu comme ça. Une grosse déconvenue de sa part, et euh, bon, ben ça peut arriver dans une carrière, c'est sûr. Ça peut arriver dans une carrière, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça de sa part. Rosberg, c'est dommage. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, Mercedes, c'est le gros zéro, le zéro pointé, hein, pour moi, euh, en termes de performance, euh, que ce soit au, au départ ou, euh, ou concernant les pilotes. Hein. Au contraire, Ferrari, c'était très bien, Red Bull, c'était très bien, quatrième Verstappen, c'est bien, c'est bien, son meilleur résultat de, de sa carrière, de sa jeune carrière, euh, il a eu un bon rythme en course, bon, après... Euh, il a eu il a encore quelques problèmes hein, sur, euh, sur le gabarit de sa monoplace, sur la gestion des distances, il a encore de gros problèmes. Hein, il a crevé quand même un pneu à botasse. C'était euh, c'était vraiment pas top. Euh, à sa décharge, euh, les pilotes sont assis très bas, donc euh, faut vraiment connaître le gabarit par cœur et où est l'aileron par cœur. Euh, ça, c'est clair, mais bon, il faut qu'il le fasse. J'espère que la pause de 3 semaines va lui servir à, à, à repartir de bon pied, c'est-à-dire avec un meilleur esprit surtout, euh, sans faire de déclarations vaseuses comme il a l'habitude, et, euh, et aussi un meilleur esprit en piste, puisqu'il a, a encore à apprendre, évidemment, il a encore à apprendre, il a un bon rythme, ça c'est sûr, il est rapide, ça c'est bien, c'est déjà tout bien, mais ensuite, il faut qu'il euh, sache euh, gérer ses ardeurs, etc., la gestion du risque, etc., il doit apprendre tout ça, mais en tout cas, la quatrième place est, est bien pour lui. Cinquième, alors là, ce, ce Grand Prix a tellement été... Euh, riche en actions que ça a été bien pour Verstappen j'ai oublié il a bien saisi les opportunités qui s'offraient ça c'est bien euh, et une écurie qui a bien saisi les opportunités c'est McLaren puisque euh, Alonso termine 5e et Button 9e donc c'est parfait hein, pour McLaren qui marque de précieux points est ce que ça va être la rampe de lancement je ne le crois pas à moins qu'il y ait des grosses évolutions moteurs à Spa Spa qui a un circuit qui demande quand même pas mal en termes de, de puissance et puis, en plus, il y a Monza euh, pas loin après, il me semble. Donc, euh, il faudra, euh, faudra vraiment euh, vraiment qu'onda apporte euh, les, les bonnes bonifications. Mais en tout cas, il y a du mieux, il y a du mieux. Et c'est bien pour, pour McLaren Honda. Euh, ça fait plaisir de les voir là. Septième Grosjean, c'est bien aussi. Lui, s'attendait pas à être là. Euh, voilà. Et, et le petit point D'Ericsson Et on va en parler d'ailleurs de Sauber. Il faut en parler. Donc, Sauber, euh, ils ont maintenu leurs deux pilotes pour 2016. À savoir Philippe Nasser et Marcus Ericsson. Je disais je disais que c'était possible dans l'émission numéro 8 d'Analyser fin, Je disais que ce scénario était possible pour Sauber ou pour toute autre petite écurie. Mais je ne savais pas si ça allait être fait. C'était vraiment, J'avais vraiment émis une hypothèse. Hein. J'avais pas affirmé. Euh, D'autres auraient affirmé dans un article euh, que, que ça allait être sûr que va y avoir des écuries qui vont confirmer leurs deux pilotes. Mais bon, je préfère émettre des hypothèses quand je ne sais pas, et je ne savais pas, mais ça s'est passé. Donc c'était une hypothèse qui s'est confirmée. Et Sauber, donc, offre un exemple de cette hypothèse, un exemple d'application. Et donc, qu'est-ce que j'en pense Eh bien, d'un point de vue sportif et humain, tout d'abord, je pense que Sauber fait le bon choix, en effet, puisque c'est important pour l'écurie suisse de trouver de la stabilité. Après ces nombreux déboires cette saison, quand je parle de déboires, je parle vraiment de... Des déboires au début de saison avec euh, l'affaire Vandergaard, ensuite avec le fait qu'ils n'ont pas pu euh, apporter d'évolution à la monoplace. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant euh, de chercher de la stabilité là où il n'y en, en avait pas du tout, euh, il n'y en a pas eu du tout euh, cette saison. Euh, et d'un point de vue sportif, c'est d'autant plus intéressant que, ben voilà, Nasser et Ericsson vont avoir vraiment à cœur. Euh, de bien préparer 2016, de préparer cette saison, la saison prochaine sereinement, euh, d'aider l'écurie à développer sa monoplace et ainsi d'avoir les crocs parce qu'ils ont une deuxième chance, ils savent la chance qu'ils ont vu, les, vu la concurrence qu'il peut y avoir et, euh, et aussi le fait que la F1 est très dure, est très dure envers les pilotes qui ne performent pas ou avec les pilotes qui n'ont pas assez de, de sous, on va dire, et qui ne montrent pas. Euh, de choses exceptionnelles. Et donc, Nasser Ericsson vont avoir les crocs Enfin, j'espère pour eux. Et euh, voilà, il n'y aura pas d'excuse pour eux en 2016. On va voir s'ils sont rapides et bosseurs. S'ils ne le sont pas, je pense qu'il n'y aura pas de 2017 pour eux. Mais euh, ça va être intéressant en 2016. Avec peut-être une sauveur plus à la fête. Au moins pour euh, quelques grands prix dans, dans la saison prochaine. A voir, à voir. Euh, ensuite, bon ben... Bah, il faut. Est-ce qu'ils Est qu font bien, Sauber, de conserver ces deux pilotes-là Est-ce qu'ils ont été euh, performants Nasser, oui, il a été satisfaisant euh, cette saison. Il a marqué les points quand il fallait, a plutôt dominé son coéquipier. C'est plutôt pas mal. Eriksson, il a été moins présent, moins présent, surtout en début de saison où, où il y avait des points marqués et où il n'a pas optimisé ses chances, hein, dont euh, un Grand Prix où il a fait un tête-à-queue, un des premiers Grands Prix euh, de la saison où il a, fait, il a fait un abandon bête alors qu'il y avait des points à prendre. Euh, Aujourd'hui, il a rattrapé un peu le coup puisqu'il finit devant son coéquipier et il finit dans les points. Marcus Ericsson, il marque un point qui est toujours précieux pour une écurie comme Sauber. Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas des pilotes qui font des vagues, hein Nasser et Ericsson, enfin... Ericsson un peu par, parfois, c'est vrai, euh, des fois il laisse pas passer et il devrait laisser passer, il me semble que on a souvent vu ce cas, mais bon, euh, voilà, c'est intéressant pour eux, j'espère que ça va bien les motiver euh, pour être bien euh, dans un bon état d'esprit et un bon état, euh, bon état euh, physique euh, l'année prochaine. D'un point de vue financier, parce qu'il faut parler du point de vue financier, certes, du point de vue sportif et humain, c'est cool, et du point de vue financier, est-ce que c'est bien aussi Ben... Oui c'est plutôt bien parce que Nasser et Rikson, pour la saison prochaine ils vont apporter un peu plus de 20 millions d'euros à l'écurie suisse selon une estimation qui a été faite il y a peu. Donc euh, c'est très intéressant pour Sober parce que Sober également recherche après la stabilité sportive ou à côté de la stabilité sportive et humaine recherche la stabilité financière et c'est très important pour cette écurie. Puisque, euh, puisque la saison a été très compliquée à cause de ça, notamment. Donc euh, bon voilà, c'est le bon choix, selon moi, c'est le, le bon choix. Après, là, le, là où le choix pourrait être plus critiquable, c'est sur ce que j'avais dit dans l'émission numéro 8. C'est-à-dire que, souvenez-vous, avec le nouveau règlement, avec le nouveau règlement pour euh, acquérir des points afin d'avoir la super licence, c'est-à-dire euh, les pilotes dans les catégories inférieures, vont acquérir des points selon leur classement. Et euh, quand ils ont, je crois, 40 points, je crois que c'est la limite, je crois que c'est 40 points. Quand ils ont au moins 40 points, eh bien, ils peuvent accéder à la Formule 1. Et eh bien, à la fin de saison, il n'y aura pas forcément beaucoup de pilotes disponibles sur le marché, moins que d'habitude pour les écuries de F1. Et donc, ben, moins de pilotes susceptibles d'avoir des, des fonds, quoi tout simplement. Donc, peu de prétendants. Et donc euh, j'avais dit qu'il serait donc peut-être avantageux pour les petites écuries en recherche de fonds de plutôt garder leurs pilotes actuels qui en ont déjà des fonds. Et bien c'est intéressant parce que comme ça Nasser Ericsson reste, Sober ne prend pas de risque de voir ce qui va se passer avec les pilotes disponibles sur le marché, et ne prend pas le risque de voir Nasser Ericsson filer dans une autre écurie, ce qui pourrait être possible, hein, on, on ne sait jamais, même si bon, euh, il y avait peu de chance. C'est pour ça aussi que Nasser et Eriksson sont sont bien contents de rester chez de rester chez Sauber parce qu'ils n'ont pas vraiment montré grand-chose et il n'y avait pas vraiment d'opportunité autre part, peut-être dans des écuries comme Force India, Marussia ou voir comment assez Fintime et encore assez Fintime, c'est même pas sûr. Euh, donc euh, c'est c'est quand même intéressant pour pour l'écurie et pour pour les pilotes. Après voilà, c'est quand même c'est quand même comment dire c'est quand même une déviance du nouveau règlement, c'est quand même une déviance du nouveau règlement que je suis obligé de, de signaler, une déviance que j'avais trouvé déjà euh, avant que ce soit appliqué et qui a été appliqué donc, par, par Sauber euh, donc il faut, faut faire attention, j'espère qu'il n'y aura pas trop de déviance bon au moins ça oblige peut-être la F1 d'être un peu plus saine et de moins se servir de pilote comme, euh, comme de bouche-trou euh, Enfin dans le sens où par exemple ben, une année je vais me servir de tel pilote et puis s'il n'est pas, pas efficace ou pas impressionnant et eh bien je le vire, j'en reprends un autre plus jeune qui va venir, qui va porter des nouveaux sponsors hop hop hop, on accumule les sponsors euh, ça, ça a pu se passer dans, dans certains cas donc euh, là on veut vraiment éviter ça de la part de la FIA bon à la place on a une petite déviance une petite déviance concernant euh, concernant le fait que des pilotes soient gardés pour cette raison là, en partie en partie, hein, je dis bien, parce qu'on on va pas dire que voilà le fait que Nasser Eriksson soit conservé, ce soit une complète déviance du règlement et que ce soit vraiment très malsain. Non, euh, comme je vous l'ai dit, il y a le point de vue sportif et humain qui est intéressant pour Sauber à ce, à ce titre et qui est intéressant pour les deux pilotes, et le point de vue financier également qui est intéressant pour Sauber. Donc il euh, y a quand même des arguments intéressants. Tout simplement et positif pour l'écurie suisse. Donc et à voir l'année prochaine, il faudra vraiment suivre Sober. Bon, je dis qu'il faudra vraiment suivre Sober, mais il faut vraiment suivre tout le monde. Mais vraiment sur euh, par rapport à, à ce que j'ai dit, par rapport à cette chronique, il faudra suivre Sober, ça c'est clair. Voilà, et eh bien c'est la fin de cette chronique. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième chronique à propos euh, ben, de l'interdiction des, des consignes au départ. Et avant ça, on va s'écouter une musique de Aries DJ qui s'appelle DIROSA Grand Prix. Bonne écoute et à tout de suite. Écoutez bien, analysez fin et on se retrouve pour la suite et fin de ce podcast avec la deuxième chronique. Et donc, euh, oui, l'AFIA a annoncé l'interdiction des consignes au départ de la part des ingénieurs envers les pilotes qui sera en application d'Espa Francorchin le prochain Grand Prix dans trois semaines. Donc, euh, il faut vraiment analyser ça sérieusement. Euh, ben, tout d'abord, c'est une interdiction politique qui a suivi le, les résultats du sondage du GPDA. Et euh, donc, il y a eu cette interdiction parce qu'il est apparu qu'apparemment, il y avait un gros besoin euh, d'interdire euh, les communications, de commencer à interdire les communications venant du mur et des stands aux pilotes parce que les pilotes seraient considérés comme trop assistés, ce que je ne pense pas. Mais attendons hein, sur ce point, possiblement... Euh, il n'y a pas besoin forcément des ingénieurs, ça c'est clair. Mais voilà, c'est clair que en premier lieu, c'est une interdiction politique pour envoyer un message à tout le monde. Ça c'est clair, pour faire plaisir pour faire plaisir à ces gens qui trouvent les pilotes trop assistés. Voilà, bon, il fallait agir dès cette année, d'après la FIA, euh, parce que c'était la mesure la plus simple, tout simplement à appliquer au niveau d'une interdiction de consignes. C'est vrai qu'interdire les consignes au niveau de tout problème qui pourrait se trouver sur la monoplace, moi j'y trouve assez bête, et euh, bon, euh, et, et donc ce serait très, très compliqué à appliquer de façon correcte pour pas tout interdire non plus. Euh, et donc cette, cette interdiction, c'est la plus simple à appliquer. C'est la plus simple pour tout le monde. Tout simplement, que ce soit en application pour la FIA, que ce soit aussi pour les pilotes, les écuries, pour faire plaisir aux, à certains spectateurs. C'était le bon compromis. Et je suis plutôt pour, je vais vous surprendre, certes, j'ai commencé par dire que c'était tout d'abord politique, et c'est vrai, et c'est peut-être critiquable dans ce sens, quelque part, mais je suis plutôt pour, moi, cette mesure. Pourquoi Parce que les, la procédure de départ consiste à choisir le couple, le régime moteur, l'embrayage, le, euh, le taux d'embrayage, je crois, le pourcentage d'accélération, etc. Et pas mal de choses que les pilotes peuvent gérer tout simplement eux-mêmes. C'est juste que désormais euh, tous ces choix là ne seront pas les plus optimums possibles alors qu'avant si vu que les ingénieurs avaient les, les données euh, d'acquisition et les données euh, de la piste les données enfin toutes les données possibles et imaginables pour euh, fournir au pilotes les, les, les le, comment dire un départ optimum Et bien là ce sera ce sera au pilote de chercher ce départ optimum de sentir on va dire la, la voiture de sentir le moment de sentir la température de sentir un peu tout ça, euh, donc pourquoi pas, ils en sont capables, ils en sont capables, c'est quelque chose que peuvent faire les pilotes, donc oui, euh, c'est plutôt une bonne mesure, et, euh, et ce sera moins informatique, moins, moins robotique, et du coup la procédure de départ sera un peu plus humain, et c'est ça qui est bien, et euh, je pense que les pilotes d'expérience n'auront pas trop de mal sur ça, et d'ailleurs ils sont plutôt rassurants, car Romain Grosjean et, et Philippe Massa ont dit que ça ne devrait pas changer grand chose d'ailleurs, ça ne devrait pas changer grand chose, euh, ils ont de, certaines cartographies et euh, bon ils auront juste à faire un choix tout simplement. Et, euh, et voilà, donc euh, les pilotes d'expérience qui connaissent un peu comment fonctionne le départ, qui ont compris le système, va pas y avoir de gros changements. Il pourra Seulement, il pourrait y avoir une différence humaine qui pourrait être faite au départ. C'est juste ça qui change et c'est intéressant ça. Ça, ça. ça va montrer une qualité en plus de, de quelques pilotes peut-être. Donc c'est intéressant et de quelques monoplaces également qui peuvent bien démarrer. Hamilton, en revanche, a dit que ce serait intéressant et que ça devrait changer un peu les choses. Alors je pense qu'il dit ça parce qu'il fait son job de champion du monde, c'est-à-dire de représentant de, de la f 1 et euh, d'ailleurs, Bernie et affectionne affectionnent euh, Lewis Hamilton dans, dans ce rôle. Et puis je pense que Lewis Hamilton, il s'en fiche un peu parce que les départs, voilà, c'est un pilote d'expérience, il sait comment les faire. Même si dernièrement, on a vu que les deux pilotes Mercedes devaient revoir certaines choses, ou Mercedes carrément doit revoir certaines choses dans sa procédure. Et du coup, les trois semaines vont faire du bien pour Mercedes pour, pour se remettre à l'endroit au niveau des départs. Parce qu'ils perdent leur course là-dessus hein, très clairement. Parce que si il y avait eu un bon départ de Mercedes aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de bataille dans le trafic, il n'y aurait, aurait sûrement pas eu d'Hamilton dehors euh, qui repart dixième, etc. Donc euh, le départ, il faut vraiment travailler dessus. C'est très important, très très important. Surtout quand on se construit un en week-end en le dominant et en, étant, euh, en faisant top 2 euh, et en faisant top 2, euh, à chaque Grand Prix euh, en qualification. Voilà. Pour les jeunes pilotes, en revanche, voir les rookies euh, qui ont pu se laisser aller durant les départs par les consignes des ingénieurs, sans chercher à trop analyser le truc, eh bien, il faudra revoir la copie, ça c'est clair, avance pas, parce que ça va être très compliqué, sinon ça va être très compliqué pour, euh, pour ces jeunes pilotes. En effet, imaginons, bah, je ne sais pas, un Sainz, un Verstappen, un Acer, etc., ou des jeunes pilotes comme Ericsson ou comme d'autres, qui euh, ne se sont jamais trop posés la question et ont juste fait ce que leur disaient leurs ingénieurs, eh bien, il va falloir réfléchir bien plus sur le départ et ça pourrait être compliqué. On va peut-être voir ça d'ailleurs à Spa. Mais heureusement, pour éviter tout genre de gros problèmes qui pourraient d'ailleurs poser des problèmes de sécurité au départ, et on ne veut pas voir ça, eh bien l'AFIA a demandé aux pilotes ce week-end en Hongrie de s'entraîner à faire des départs, voilà, des départs autonomes ce que j'avais appelé des départs autonomes. Donc c'est très bien d'avoir fait ça de la part de la FIA, c'est très prévenant, et c'est bien pour les pilotes qui euh, ne l'auraient peut-être pas fait d'eux-mêmes. Je pense qu'ils l'auraient fait d'eux-mêmes, euh, que ce soit à l'usine, ils seraient entraînés peut-être au simulateur, je ne sais pas, il seraient, seraient entraîné de quelque manière que ce soit, mais c'est bien euh, de s'entraîner vraiment euh, ben, sur le vif, quoi, euh, sur un grand prix, euh, sur un week-end de grand prix, ils ont demandé euh, aux pilotes de s'entraîner durant les essais, etc., donc c'est intéressant, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc au final, cette mesure d'interdiction des consignes pour les départs, ça contente tout le monde, c'est simple à mettre en place, c'est logique finalement, parce qu'un départ, c'est dans un sport automobile, c'est important que eh bien, le pilote ait la main mise dessus, et vu que là même, malgré la technologie, qui vient en F1, et eh bien c'est quand même possible pour le pilote de, de faire des choix et tout, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour faire, faire ses choix, maintenant ils savent, ils ont d'expérience, de ou bien s'ils ne savent pas, ils vont apprendre, ils seront bien obligés, sinon ils vont pas bien démarrer, ça c'est clair. Donc voilà, on va voir à ce point ce que ça va donner, mais euh, je me range du côté du, de l'avis des pilotes d'expérience qui disent que ça ne va pas changer fondamentalement grand chose dans la, dans la procédure, et juste que voilà, il faudra faire des choix d'acquisition, de, des choix de, de, carto, de cartographie. Et que voilà, et peut-être que certains pilotes pourront mieux sentir le coup et faire de bons départs. Mais même, même quand les ingénieurs dictaient, on va dire, dictaient les choses aux pilotes, on voyait quand même des départs hein, un peu bizarres avec des bons départs, des mauvais départs. Hein. On l'a vu à Silverstone, on l'a vu aujourd'hui, on le voit assez souvent hein. et dans toutes les parties du peloton. Là, par exemple, au début, eh bien, on a vu par exemple au début de la course Verstappen qui a perdu 5 places, Grosjean qui a perdu 6 places, les Ferrari qui ont gagné des places. Enfin, il y a tout le temps du mouvement au départ et au premier virage. Donc, euh, donc voilà, ça ne va, ça va pas changer grand chose, juste que ben, tout le monde saura que les pilotes ont vraiment la même mise. Ce sera un départ plus humain et moins robotique, quoi qu'il arrive. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas! à continuer de voter pour analyser Fin dans les pod Radio Podcast Awards. L'adresse, c'est awards.podradio.fr. N'hésitez pas à découvrir les autres catégories également, à découvrir les podcasts des autres catégories. D'ailleurs, euh, avant de voter, j'ai écouté tous les podcasts, euh, un de leurs podcasts euh, une fois, à peu près, sauf les longs podcasts où j'ai écouté une demi-heure, à peu près 20 minutes, une demi-heure, ça dépendait. Mais voilà, j'ai découvert tous les podcasts, et vraiment, il y en a des très intéressants qui peuvent... Vous plaire, ça dépend de vos centres d'intérêt, mais il y en a qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous passer le temps, donc n'hésitez pas à en découvrir. C'est vraiment, vraiment le moyen d'y découvrir, c'est la fête du podcast, hein. très clairement. Moi je l'interprète comme ça, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à soutenir Analyse f Fin si vous le souhaitez également, euh, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Voilà. Et je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous à la prochaine, donc sûrement le podcast anniversaire, déjà dans quelques jours. Hein que de podcast hein, ces derniers temps un, peu, ben, bon, ben, un podcast un peu triste vu que c'était l'hommage à Jules Bianchi euh, l'avant dernier euh, qui n'était pas longtemps avant, là celui-là le podcast anniversaire, j'aurai sûrement des idées de podcast euh, par rapport au Grand Prix de Hongrie euh, pour la prochaine fois et oui il faut que je fasse une nouvelle émission, l'émission numéro 9 qui tarde, donc voilà il faut que je me décide d'un thème, donc il y a moyen de, de, de bien continuer l'aventure analyse fin euh, avant les prochains grands Prix, il n'y euh, a pas de soucis il n'y a pas de souci. je vous annoncerai peut-être même les plans pour l'avenir que j'ai, parce que j'en ai, qui vont peut-être chambouler euh, le format, mais je n'en dis pas plus, j'en dirai peut-être plus un peu plus tard, dans quelques jours ou semaines, voilà. Eh bien, euh, tous ensemble, d'ici euh, le prochain, euh, pas, le, je vais dire le prochain Grand Prix, non, d'ici le prochain podcast, et en ayant encore une fois une euh, grande pensée pour Jules Bianchi et, euh, et sa famille, d'ailleurs il y a eu une, une grande pensée pour euh, pour lui et sa famille, avant le Grand Prix de Hongrie, c'était très touchant et, et très beau de la part du monde de la f 1 Donc voilà, restons tous soudés pour ça. Et voilà, d'ici là, d'ici le prochain podcast, d'ici quelques jours, continuons tous ensemble, vivons notre passion. A bientôt.